0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Julien Lega de Cosmos.fr nous raconte sa vie de chef d'entreprise au jour 14 du confinement, le 27 mars 2020. Le jour 14... C'est le prolongement en France de la période de confinement jusqu'au 15 avril. C'est l'annonce du plan de sauvetage massif de l'économie américaine, d'un montant supérieur à 2000 milliards de dollars. C'est la diffusion par l'Agence spatiale européenne des cartes montrant une chute massive de la pollution. De nombreux sujets de fond qui impactent de près ou de loin Julien Legat et ses équipes. Dans cet épisode, on parle télétravail, rigueur, atelier en ligne, effectuation et le monde d'après. Julien pilote Cosmos.fr, une agence de stratégie créative et de transformation digitale. Cette agence est située à saint étienne et son activité principale consiste à organiser des design sprints, c'est-à-dire des ateliers de travail sur la méthodologie de, développée par Google, qui est structurée en général en trois phases, idéation, prototypage et test. C'est une méthodologie très puissante que j'ai pu aussi organiser moi-même et, et qui mérite vraiment d'être mise en œuvre. Julien se déplace souvent en atelier avec les personnes de son équipe ou ses cofondateurs. Et voilà ce qui s'est passé la semaine du confinement.
1: Le 13 mars, quand on rentre de la Roche-sur-Yon, avec Guillaume, un des designers, on anime un atelier auprès d'une boîte qui fait de la télésurveillance. On a 7 heures de bagnole et heure par heure, sachant qu'on est parti le mardi, donc le, le, le 9, le 10 on sait bien que le lundi matin, il va être euh, il va être différent. Donc, en rentrant, on, on écoute la radio, on est branché à peu près à tout. Et avec Sylvain, euh, qui est le troisième père fondateur, on, on, on s'arrête sur l'autoroute avec lui à Saint-Etienne et on, et, on, et on teste deux, trois outils visio qui étaient déjà les nôtres. Et on se dit, bon, on aura 50% de la team euh, en télétravail, l'autre sera euh, sur le pont. Euh, on a des nouvelles de nouveaux clients, des grands comptes, notamment hein, à, à la Défense. On apprend un peu leur manière de, de voir le truc. Et puis, moi, au fil des heures du week-end, euh, je m'aperçois que la vérité, c'est qu'il faut que tout le monde euh, reste à la maison. Et le confinement n'est encore pas décrété. Et donc, nous, le lundi matin à 9h30, euh, tout le monde est en visio. On est passé euh, de la solution gratuite à la solution payante. Euh, j'ai rédigé une note à 6h30 du mat' pour mettre mes vidéos claires et que j'ai partagées à tous dans Google Drive. Euh, on la reparcourt ensemble et finalement, euh, la semaine se lance quasiment comme une semaine normale en dehors du fait qu'on est euh, tous chez nous à, à la maison.
0: La décision de télétravailler dans cette entreprise s'est donc prise très vite et voilà comment ça a été vécu par Alessandra qui fait partie de l'équipe de Cosmos.fr. Elle s'occupe de créer du contenu et elle est aussi facilitatrice.
2: Euh, la semaine juste avant, j'avais un rendez-vous à Paris et je suis quand même allée parce que je ne voulais pas annuler. Euh, et ensuite, j'ai appris qu'une des personnes qui était avec moi, enfin pas qui était avec moi, mais de l'entreprise où j'étais, avait été confirmée avec le coronavirus. Donc j'ai appris ça par euh, un membre de mon équipe. Et il m'a dit de rester chez moi. Donc, euh, j'ai commencé un jour avant tout le monde. Et juste après, je pense deux jours après, le gouvernement, ils ont. Je pense qu'on a commencé le confinement deux jours avant que le gouvernement demande à tout le monde de rester chez eux. Et donc, on a. Euh, on nous a demandé de, de faire une réunion par euh, whereby, Donc, c'est comme Skype euh, le lundi matin. Et de rester chez nous et on a commencé à s'organiser
0: comme ça. Toute l'entreprise s'est mise au télétravail du jour au lendemain, mais elle partait avec un temps d'avance.
1: Comme pas mal de boîtes, mais comme aussi pas beaucoup de boîtes, je pense à l'échelle du tissu de PME-TPE de en France, on utilisait déjà tout un tas d'outils plutôt en face. Euh, que les startups affectionnent. Euh, tu vas sourire quand je vais citer euh, Trello, Slack, euh, Drive, euh, etc., etc. Donc tout ça, nous, c'était dans notre boîte à outils, notre caisse à outils, au quotidien de la boîte. Donc on, on est 12 dans 200 mètres carrés de bureau. Néanmoins, le, la boîte était organisée avec ces outils-là euh, pour gérer nos projets.
0: Ces équipes ont déjà un temps d'avance avec cette structuration existante de l'entreprise, cette façon de travailler très horizontale, cette culture de la co-conception, de la co-création, et puis les outils qu'ils ont déjà. Néanmoins, ce temps de crise pèse sur le chef d'entreprise. 80% de la
1: team, euh, de l'équipe, est salarié. Euh, mais c'est vrai, comme je le dis, et ça c'est quelqu'un qui s'appelle Denis Troche, euh, qui est un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui me l'a appris euh, j'ai de j'ai de la j'ai un 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 douzième de considération pour chacun euh, au-delà de leur montant de leur fiche de paie ou de la facture d'indépendant qu'ils qui donnent. donc finalement moi j'ai j'ai 11 personnes à qui euh, tous les matins je me lève euh, je pense en me levant donc en tant que chef d'entreprise du coup là aussi on en a eu parlé tous les deux euh, moi, j'essaie de, sans forcément me le dire tous les jours en me levant, mais d'appliquer un peu les principes de l'effectuation. Et là, pour le coup, j'essaye tous les matins de me dire euh, euh, les choses suivantes. Un, je dois accepter la réalité, donc bien l'analyser, bien la comprendre. Deux, je me dis, sois dans l'action et mets ton équipe dans l'action, soyons dans l'action ensemble pour pouvoir apprendre de ça et voir ce qui se passe. Donc... Euh, je passe du temps avec mes clients, je passe du temps avec les prospects et j'essaye d'agir, de fabriquer des choses pour provoquer des choses et pas être dans l'inaction. Et ce que je me dis de manière euh, euh, évidemment, alors bienveillante, c'est maintenant un buzzword, mais euh, je, je me dis que je, je dois essayer d'être opportuniste toutes les semaines, toutes les heures qui passent euh, en considérant que ce qui nous arrive est quand même hyper singulier et que pour moi, il y a des opportunités à se créer autour de ça, dans l'organisation de la boîte, dans euh, la manière d'aller chercher des clients, dans le, où on va les chercher désormais. On se pose la question, je, on est en train de lancer une réflexion un peu du fond sur c'est quoi nos bureaux de demain, parce qu'aujourd'hui on, on, on occupe 200 mètres carrés de bureaux euh, dans une ville. Euh, demain, c'est quoi ces bureaux-là
0: Cette réflexion sur le futur, en pleine euh, épreuve coronavirus, fait écho à une mission euh, que Julien et ses équipes ont menée un peu avant.
1: Il y a quelques mois, par exemple, on a accompagné euh, un grand groupe de l'assurance française que je ne citerai pas, euh, qui est également, euh, et qui détient euh, euh, des mètres carrés d'immobilier à, par à Paris et partout ailleurs dans le monde, et qui devait réfléchir à euh, ce que seraient euh, 10 000 mètres carrés de, de nouveaux bureaux, alors j'en souris maintenant, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas du tout que ces 10 000 mètres carrés pourraient être vides parce que les gens sont en confinement, mais c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Et du coup, on a conçu avec eux ce que seraient les bureaux du futur, en embarquant un architecte, un spécialiste de la lumière, un autre en charge du bien-être des salariés. Et on a conçu, alors évidemment qu'on n'a pas fabriqué 10 000 mètres carrés, mais on a conçu le prototype de 10 000 mètres carrés de bureaux dans Paris pour cet assureur qu'on a fait tester auprès d'experts parisiens. Euh, on a réinventé un sèche-cheveux pour une PME euh, de Romorantin qui a vu arriver euh, le géant Dyson, par exemple. Euh, on travaille évidemment sur des sujets euh, plutôt digitaux avec l'idée de concevoir des applications euh, les plus euh, pertinentes et efficaces possibles pour l'utilisateur. Donc, euh, notre quotidien, il essaie de boîtes euh, qui ont des projets mais il fait surtout d'êtres humains qui sont dans ces boîtes et qu'on doit accompagner puisqu'on facilite pour elles la gestion de leurs projets.
0: Justement, ces boîtes, euh, ces clientes, dans cette période de coronavirus, certaines ont mis le pied sur le frein, d'autres continuent à faire des ateliers, cette fois à distance. Quel est l'état des finances Car pour penser le futur, il faut pouvoir financer le présent.
1: Évidemment, là, on va boucler mars on est le 27, hein, à l'heure où on se parle avec du moins, ça c'est réel. Il est un peu trop tôt pour te dire exactement euh, combien, mais on va être de l'ordre de moins 30 versus euh, euh, un mois moyen, je pense. Il s'avère qu'on a fait un mois de janvier, un mois de février euh, euh, très fort, donc on a une trésorerie qui fait que, dans l'absolu, dans des simulations et des hypothèses hyper pessimistes, on sait euh, qu'on passe l'été. Voilà, donc ça, on le sait, et pour l'instant, on n'a rien activé, ou presque, en dehors de nos euh, d'un report de nos échéances bancaires, euh, au niveau de nos emprunts, euh, avec des banques qui ont été très, très, très réactives et qui ont joué le jeu. Donc, euh, en dehors de ce levier là on n'a rien activé d'autre, donc euh, euh, des pays, chômage partiel congés euh, à prendre pour les salariés, etc., etc., on a activé zéro levier. Tout ça, ça clignote et on sait à peu près quoi faire le moment venu. Et en parallèle de quoi, euh, effectivement, la, la, la gestion de la boîte fait qu'on sait que euh, dans une vision hyper pessimiste, on est capable de faire le dos rond, c'est l'expression que j'utilise, jusqu'à la fin de l'été. C'est un mix euh, assez subtil et surtout maintenant avec le regard... Euh, qui nous amène sur avril et sur mai, et avec l'idée, malgré tout, de faire du cas par cas. C'est en fait. ce que là, je suis en train de, de faire un topo, en tout cas de, 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 de formaliser mes notes. Dans une agence comme la nôtre, chacun d'entre nous est un peu l'interlocuteur privilégié d'un client. Donc moi, je, compte, je crois que je ne vais pas appliquer une recette unique en termes de chômage partiel, prise de congé, mais plutôt du cas par cas, où je vais essayer de faire en sorte que chacun des salariés et des membres de l'équipe soit le moins passé possible.
3: Donc pour l'instant, vous n'avez coupé aucun robinet, en revanche.
1: On a coupé quelques robinets, notamment, euh, euh, typiquement, pour euh, expliquer ma, notre pensée. On, on, on a accès à, à pas mal d'outils permettant de, de nous aider dans notre quotidien, notamment des, on a accès à des banques d'images ou de femmes payantes. Il euh, y a un outil qui coûte assez cher, hein, quelques centaines de dollars par mois mais qui nous était jusqu'à présent utile là on a décidé de le couper euh, typiquement plus personne au bureau euh, donc on a coupé le chauffage tu vois euh, donc on a une somme de j'appelle ça des, des quick wins des, des gains rapides euh, on a on a mené ça euh, très vite pour euh, se dire tiens tout ce qui tout ce dont on peut s'épargner et qui n'est pas euh, vital on se l'épargne mais dans le même temps, avec l'idée de se dire que jusqu'au 15 avril, on était toujours sur le pont, avec l'idée de se créer des opportunités.
0: Cette façon qu'a Julien de voir les choses, de vouloir y voir des opportunités, c'est très typique de la démarche effectuelle, donc de l'effectuation, que Julien a mentionné un peu plus tôt. L'effectuation, c'est une notion qui est apparue en 2001 par une Américaine, Sarah, Sarah Svati. Et l'effectuation, c'est l'idée qu'une fois que des moyens ont été allués à une action, il s'agit de les utiliser dans leur intégralité. C'est un peu la comparaison entre un cuisinier qui travaille en fonction des menus ou alors un cuisinier qui travaille en fonction des ingrédients. Donc ça, c'est la démarche effectuée qui repose sur un, du partenariat, sur maximiser ses opportunités. C'est l'idée de tout dépenser, tout ce qu'on a au moment-là, et pas d'essayer de faire des économies. Donc c'est très contre-intuitif. Et cette idée aussi de tout dépenser en termes de ressources, c'est aussi d'aller chercher euh, des nouvelles opportunités. Voilà, c'est une démarche euh, très typique des entrepreneurs. Toujours est-il que cette démarche effectuelle, cette effectuation dont Julien parle, voilà comment il la met en œuvre.
1: J'essaie autant que faire ce peut donc depuis le 13 mars, le vendredi 13 mars, d'être très à l'écoute de mes clients euh, et de comprendre ce qui se passe pour eux avant tout. C'est peut-être ma, euh, je suis pas un designer, hein, moi je suis un prof de PS euh, refoulé. Hein, c'est comme ça que je le dis. Euh, et donc, du coup, c'est peut-être mon de vivre avec des designers que j'essaie de comprendre quelles sont les aspirations des gens. Depuis le 13 mars, on s'aperçoit que certains ont mis les deux pieds sur le frein et donc ont d'abord pensé à assurer la sécurité de leur organisation, de leur famille, de leurs équipes. Et d'autres ont aussi réussi à faire ça d'un côté et de l'autre à se dire, à essayer d'anticiper la sortie de crise et finalement à préparer la suite. Donc on voit un peu deux types de comportements. Euh, l'avantage de Cosmos aujourd'hui c'est d'avoir des clients qui sont à la fois issus euh, de l'industrie de l'immobilier, d'autres sont dans leur retail, euh, certains en B2C, d'autres en B2B, et donc on voit euh, plusieurs logiques, des espèces de modèles euh, euh, avec l'idée d'être vraiment les cinq sens en éveil pour comprendre ce qui se passe dans les boîtes, euh, mais oui, on a été impacté. Nous, concrètement, on s'est donné jusqu'au 15 avril, donc on s'est donné un mois sans toucher à quoi que ce soit ou presque. Mais sinon, toute l'équipe est sur le pont. Et au contraire, euh, par une, communica une communication qu'on qu essaie euh, de concevoir comme étant la plus empathique possible. Hein. Évidemment que ce n'est pas le moment d'aller toquer à la porte des gens et de leur dire on peut vous aider. Mais au contraire, de montrer qu'on est disponible avec un discours euh, euh, à la fois rassurant, mais euh, très, très... Euh, Très, très, lucide sur ce qu'on est en train de vivre ensemble. Et du coup, on a plutôt décidé de mettre le paquet en continuant à dépenser de l'argent sur d'autres leviers marketing plus utiles euh, pour montrer qu'on était là et qu'on pouvait être un, un rouage utile, euh, notamment en tant que designer.
0: Pour être utile pour leurs clients, Julien et ses équipes ont dû adapter leurs ateliers en présentiel en atelier à distance, ils ont utilisé de nombreux outils, à la fois pour le travail en interne, comme pour le travail en externe.
1: Alors du coup, la vidéo, euh, moi depuis mmh. pas mal de temps, j'utilisais un truc qui s'appelle Whereby, euh, parce que ça me donnait le grand confort de, de transmettre un lien à mes clients ou à mes prospects, et à éviter toute installation, donc hyper euh, pragmatique, basique, frugal. Euh, on a basculé en payant puisque jusqu'à 4, c'est gratuit et du coup, on est passé à 12. Euh, c'est plutôt sympa de, 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 de faire des choses comme ça. C'est hyper basique, mais j'ai mis cet outil à disposition à, à ma femme qui est directrice d'un établissement public. Elle a pu organiser son euh, coffee talk du lundi matin euh, avec ça. La maîtresse d'un de mes garçons l'a fait pour un cours d'histoire. Donc, euh, bref, on a utilisé cet outil-là. Moi, je le mets à disposition puisque le payant, on euh, n'est pas... Euh, tout le temps dessus non plus, euh, et dans le même temps, on a euh, la semaine dernière organisé un, un comme au pub à Londres, euh, un à or avec des gens, en considérant que les gens qui étaient aux quatre coins de la France pouvaient discuter subitement avec nous, avant on faisait ça euh, dans notre coin en présentiel, et du coup on a investi dans un abonnement à Zoom euh, pour pouvoir avoir euh, plus de 12 visages, puisque Whereby euh, au-delà de 12 visages, je te mets dans une, pas une file d'attente, mais dans une file parallèle où tu entends uniquement les gens donc tu vois pas leur visage et c'est vrai que pour moi c'est vraiment important d'avoir euh, les expressions du visage, les émotions euh, pour être dans une relation fine avec les personnes que ce soit les collabs ou l'équipe ou, ou les clients donc euh, on a deux outils pour résumer, whereby d'un côté et zoom de l'autre
0: Le travail a été transformé pendant cette crise, grâce à cette crise en tout cas pour cosmos.fr avec les outils de vision dont vient de parler Julien, mais aussi le Trello pour gérer les tâches, gérer les réservations de salles. Mais en fait, ce n'est pas juste qu une question d'outils, c'est aussi une question de culture. Et cette entreprise qui est agile a mis en place certains rituels qui permettent de, de, que cette transition entre le monde physique et le monde digital soit plus simple pour les équipes.
1: Oh oh. On a l'habitude depuis à peu près un an et demi d'organiser une mêlée ouverte tous les matins à 9h15 au bureau autour du café, donc un, un daily scrum euh, pour les, les scrum masters. Euh, chacun arrive, il a cinq minutes, plutôt timé avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là où je suis bloqué et là où j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à avancer. Et donc du coup... Euh, cette mêlée ouverte d'Elise Crum, on l'a absolument maintenue depuis le 13, euh, systématiquement. Donc, euh, J'avais écrit sur LinkedIn un article de, de mon journal de bord de la première semaine. Au début, c'est des temps qui ont un petit peu trénouillé parce que je me suis bien aperçu que les gens avaient euh, besoin de parler. Tout simplement, hein, ce qu'on vivait euh, après une espèce de petite sidération, euh, il fallait en parler, il fallait communiquer, il fallait... Euh, euh, prendre le temps, donc euh, donc c'était pas du tout grave que ça traînouille euh, au-delà des cinq minutes euh, euh, par personne. Et puis du coup, c'est hein, maintenant un moment, euh, et c'est ça qui est euh, là aussi fascinant. Je dirais qu'on est en train de reproduire dans le monde euh, d'après, dans nos salles de réunion virtuelles. Donc on a créé plusieurs salles. On aura donné euh, trois noms de villes notamment Tallinn, Tokyo et Oslo, parce que c'est des villes qu'on aime bien. Euh, et du coup, il s'avère que les gens, finalement, après une réunion ou avant, arrivent un peu avant, repartent un peu après et euh, traînouillent un peu dans ces salles euh, et discutent. Et donc, finalement, on se retrouve à deux, à trois, à quatre, à, à maintenir une discussion comme on le ferait euh, dans une salle de réunion dont on n'est pas euh, jeté parce que de nouveaux arrivants euh, pénètrent dans la salle. Et donc, finalement, on recrée des atmosphères euh, en étant à, à des dizaines de kilomètres les uns des autres.
0: C'est la vision du chef d'entreprise qui organise tout, qui essaie de faciliter le travail, de continuer le travail, d'avoir ses clients. Voyons comment Alessandra le vit de son côté.
2: Euh, du côté négatif, c'est le fait de ne pas voir ses collègues, de ne pas avoir ses contacts humains. Donc même si on se voit par, euh, par visio, ce n'est pas la même chose. et On a moins tendance à aller voir les autres pour parler de autre chose que le travail. On est plus seul, <rire> je dirais. Euh, quoi Je pense que ça demande plus de rigueur et d'organisation aussi, parce qu'on euh, a besoin de donner de la visibilité à tous euh, encore plus qu'avant. Sinon, tout le monde est perdu de, de savoir euh, où on en est de chaque projet ou de chaque euh, tâche qu'on a à faire. Donc, il faut faire vraiment attention à, à dire à tout le monde de, à donner d'infos. Et sinon, du côté positif, c'est le fait de pouvoir mais pas euh, prendre les trams tous les jours. Et donc, je gagne une heure et demie de transport le euh, transport. Ces temps-là, je peux le dépenser d'une façon plus utile. Enfin, Je trouve que le bien-être de pouvoir travailler depuis chez soi, c'est quand même cool de pouvoir euh, avoir plus de temps pour euh, faire du sport, pour sortir ma chienne, pour euh, cuisiner. <rire> c'est bête, mais maintenant, j'ai plus de temps pour faire ça. Donc, on vend exactement la même chose, sauf que maintenant, on a des outils qui nous permettent de le faire en ligne. Donc, euh, c'est comme si on était dans une salle, mais qui est virtuelle. Euh, on, a, on voit tout le monde, on peut discuter. Et on a des tableaux blancs, on a des post-it, on a des gommettes tout comme si on était dans la vraie vie, euh, mais tout le fait à distance. Donc, c'est très cool euh, d'être en 2020 pour euh, pouvoir euh, trouver des solutions comme ça. En tout cas, pour notre, pour notre business, c'est possible. Euh, je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les boîtes, mais c'est plutôt positif de
3: pouvoir continuer à
2: travailler à distance.
3: Et une fois que tout ça, le confinement sera terminé, est-ce que tu penses, toi, que vous allez conserver certaines habitudes de télétravail supplémentaires, que ça va changer un peu ta vie euh, par rapport à avant euh, le confinement
2: Oui, absolument. Je pense qu'avant, chez Cosmos, on n'avait pas la culture du télétravail. C'était très rare. Euh, parfois on fait des projets à distance avec des clients mais c'était rare que nous on travaille euh, à distance et maintenant je sens que vu euh, qu'on a été obligé de s'organiser pour travailler à distance je pense que tout le monde a vu les bénéfices et par exemple sur le fait de pouvoir être tranquille pour avancer de façon plus productive sans distraction en tout cas pour moi parce que j'ai un peu de déficit d'attention euh, donc je pense que après il euh, les, donc Julien, Sylvain, ils seront plus dans ce modes de, de, de modèle mental là de, de pouvoir travailler depuis de n'importe où. Et même qu'on est en train de recruter quelqu'un, et euh, on a déjà décidé que cette personne, même si elle est dans un autre pays, elle pourra quand même venir travailler chez nous à distance.
3: Et du coup, toi, j'imagine tu trouves que c'est positif comme évolution
2: Complètement, oui. Je pense que ça nous a appris une nouvelle façon de travailler et ça, ça ouvre des portes parce que avant on était obligé de de travailler que avec des gens qui habitaient à saint etienne par exemple les gens qui viennent travailler chez Cosmos maintenant on peut travailler avec des gens qui sont partout dans le monde et même pour nos clients on peut maintenant travailler avec des entreprises qui sont situées dans d'autres pays sans avoir forcément besoin de se déplacer donc et peut-être qu'on n'aurait pas c'est cet, cet entraînement-là de de faire des ateliers à distance aussi tôt si on n'était pas obligé donc euh, ça nous a forcé à à travailler différemment et maintenant on pourra euh, avoir beaucoup plus d'opportunités je pense
0: des opportunités certes mais aussi des incertitudes sur la suite car la situation quand même demeure préoccupante et pas seulement en France
2: j'ai peur pour les boîtes et pour les gens qui vont perdre leur job pas chez nous mais euh, parce que je viens du Brésil et je sais que là bas c'est pas le gouvernement il est pas il est pas en train d'aider les entreprises comme en France du coup il y a plein de gens qui vont perdre leur job des entreprises qui vont fermer il y a un impact énorme et aussi euh, pour la, la santé des gens aussi ça me fait peur heureusement qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est en train de respecter tous euh, le confinement et j'aimerais que ce soit comme ça dans tous les pays pour qu'on puisse euh,
0: arrêter de plutôt cette pandémie. Le contexte dans lequel Alessandra, Julien et le reste de l'équipe travaillent est vraiment inédit. On voit cette idée du confinement, d'autres pays, on est dans un contexte vraiment global, au niveau macroéconomique très préoccupant. Et en même temps, il faut continuer à travailler. Et le matin même de l'interview avec Julien, il avait animé un atelier, à distance.
1: Mais on a cumulé un outil de, de vision Alors... Pour certaines raisons internes, j'ai pu comprendre que les clients avaient demandé à ce qu'on bascule sur Skype puisque du coup, euh, Whereby impliquait un soft que le client n'avait pas. Bref, donc en parallèle de la vidéo, on avait ce mural. donc Tu imagines sur ton ordinateur un, un écran, un tableau blanc virtuel sur lequel tu peux venir glisser des post-it, écrire. Nous, en parallèle de quoi En amont, on a structuré euh, le tableau blanc, notamment en y incorporant euh, ce que tu connais bien euh, et qui sont des, des « des serious games euh, » ou des templates de « serious games ». Par exemple, on a quelque chose nous qu'on aime bien faire, c'est le jeu du hors-bord qui permet de comparer son entreprise à un hors-bord qui aurait à la fois euh, des ancres qui le freinent et en même temps des voiles qui lui donnent du souffle pour justement donner de la matérialité à tous les freins du moment sur le sujet euh, qui était celui du client. Donc, on s'est retrouvé à quatre ou cinq et à deux facilitateurs à voir émerger euh, tout est, ce que j'appelle souvent de, de l'humus ou du terreau qui constituait les, les zones de problèmes et, et, et à concevoir quelles pourraient être euh, euh, les voiles permettant de dépasser ces problèmes ce qui feraient écho ensuite à d'autres étapes du projet. Donc ça, ça a pu se faire euh, ce matin très tranquillement avec les équipes qui, euh, finalement, notaient sur leurs post it via le tableau blanc virtuel et digital, euh, leurs idées. Et avec l'équipe de Cosmos qui était là pour faciliter et euh, conclure euh, la séance.
0: Cet atelier à distance s'est, semble-t-il très bien passé. On lit beaucoup aujourd'hui de retours d'expérience sur les ateliers en ligne, pour, contre, quel outil. Moi-même, j'en anime en ce moment et c'est vrai que c'est une autre façon de revoir les choses, de les concevoir, de les animer. C'est un vrai, un vrai défi de revoir ces modes de travail euh, du présentiel vers le monde digital. Et comme vous l'aurez compris, pour Julien, c'est un accélérateur de changement.
1: Cette situation qu'on vit, elle fait écho un petit peu à, au, à, à la gouvernance de l'agence que j'imaginais il y a cinq ans quand on a créé Cosmos, avec quelque chose de très horizontal, où chacun est garant de donner et délivrer un travail que son collègue peut prendre en charge, parce que tout est bien organisé. Donc C'est vrai que subitement, le... Euh, Au-delà des outils, des briques qu'on utilisait déjà, ça nous impose une, une assez extrême rigueur, en tout cas une rigueur, euh, une rigueur normale.
0: Pour Julien, cette rigueur est normale. Et là, je me pose la question. Est-ce dû à son signe astrologique
1: Alors, je suis Gémeaux. Ma maman dirait que les Gémeaux ont une double personnalité. J'avoue que autant euh, je lis une tonne de bouquins de management et je lis en ce moment. Euh, les 40 clés scientifiques qui permettent de mieux manager, de Olivier, euh, tu vas m'aider peut-être, j'ai oublié son nom de famille. Euh, et donc du coup, je, je suis peu sur l'astron, mais je suis Gémeaux. Euh, je n'ai pas pratiqué euh, l'activité de prof de PS, mais j'étais formé dans un UFR stable, donc du coup, euh, j'ai fait, fait notamment de la psycho et de la socio en tant que futur prof de PS.
0: Le mystère reste entier, peut-être est dû à sa formation de prof de PS, peut-être est dû à toutes ses lectures. On n'a pas parlé d'énéagramme, puisque Julien ne le connaissait pas. Et on s'est orienté vers la fin de notre échange, en discutant de là où vit Julien et de comment ça se passe autour de saint étienne Est-ce que les commerces continuent Finalement, quelle est la vie au quotidien en ce moment
1: J'habite dans une maison de ville, dans une petite ville qui est à côté de saint étienne j'ai la chance d'avoir un jardin, euh, j'ai des poules dans le jardin, j'ai des fleurs, j'ai des plantes, j'ai une pelouse. Euh, malgré tout, je sors pas de chez moi, là, hein, ou presque. Euh, on, on habite à côté d'un département rural, donc euh, un boucher est venu me livrer euh, euh, de la viande ce matin. Euh, donc, je vois la vérité, pas grand-chose. Euh, j'ai mon voisin qui m'appelle de temps en temps, euh, qui s'assure que je vais bien. Ça me reste l'inverse, il est plus âgé que moi, mais c'est lui qui veille sur moi. Ce que je sais, c'est que on bosse avec une magnifique marque qui s'appelle la but qui est connue à travers le monde. Je sais qu'une boîte comme ça, elle est impactée dans sa production. Euh, je sais que les dirigeants euh, euh, sont euh, les manches retroussées euh, à l'usine en train d'expédier euh, ce qui doit être expédié aux quatre coins du monde, j'imagine. Dans le même temps, je vois aussi des patrons, où j'entends par des collabs ou des conjoints de collabs des patrons euh, il peut-être aussi un peu sur la corde en faisant venir les collègues ou les salariés ou les ouvriers. Donc euh, moi, ce que je sais, c'est qu'on est dans un métier euh, où il a été facile d'organiser le télétravail, où on avait déjà tous les outils, où j'ai une équipe qui a 27 ans de moyenne d'âge et qui effectivement euh, est hyper, amenée, hyper à l'aise dans, dans, dans le fait d'embarquer tout ça euh, au, au quotidien chez eux. Donc je dirais que moi, euh, je suis assez humble. Euh, par rapport à des boîtes euh, qui produisent des chocolats euh, pour Pâques ou des boules de pétanque. Euh, C'était plus facile de muter pour nous que pour pas mal d'autres acteurs euh, qui sont autour de moi.
3: Et dernière question, est-ce que toi, tu as l'impression de traverser une épreuve avec ce coronavirus
1: ce que je, En tant qu'homme, qu euh, donc euh, mari, papa... Euh, euh, j'ai l'impression que ça me ça me ressemble quand même autour de ma famille même si c'est pas si, euh, euh j'ai deux garçons de de, de, de de 8 et 11 ans euh, j'ai la chance d'avoir un papa qui était instituteur donc du coup mon père fait la classe en visio aux enfants en partie euh, donc ça c'est quand même euh, génial donc moi en tant qu'être humain j'ai l'impression que que c'est quand même euh, une opportunité d'être au contact de ma famille, après en tant que, que CEO de Cosmos, et donc je me, je me ressens vraiment sur moi, hein, c'est vraiment une super opportunité, de finalement de poursuivre la, la, la propre transformation de ma boîte, je me le disais, mais je ne l'avais pas écrit, c'est quand même infiniment plus malin de considérer que euh, bosser euh, avec un talent de pontin en visio euh, pour des projets francophones, euh, bah, évidemment que ça peut se faire subitement plus dans notre monde-là, hein, celui qu'on vit, que en étant tourné sur moi et que j'étais pas à Saint-Etienne. Donc euh, moi, j'ai plutôt l'impression de voir, même si c'est pas facile et que j'ai parfois des coups, euh, des coûts de moins bien, euh, pas mal d'opportunités.
3: Oui, j'ai l'impression que toi, ça ouvre un champ des possibles en fait, et c'est aussi un, un coup d'accélérateur pour transformer l'entreprise comme comme tu, euh, tu pouvais en rêver ou même sans même te l'avouer. Ça... C'est plutôt positif sur ce champ-là, en tout cas.
1: Oh, ouais, pour dire la vérité, c'est que euh, moi, ça fait cinq ans euh, qu'on a fait pivoter euh, l'agence de l'époque en cosmos. Et on n'est absolument pas dans un train train et loin de là, hein. rien n'est jamais gagné. Mais malgré tout, intellectuellement, j'ai l'impression que ce qu'on vit, ça m'offre une sorte de nouveau défi et qui fait vraiment écho à ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai besoin pas forcément de voyager en montant dans les avions, mais j'ai besoin voilà, de... De, de discuter avec quelqu'un qui est en Estonie, euh, qui est dans l'île de France ou qui est à Bordeaux, ça, ça, me, ça me nourrit, euh, même avec nos clients. Et donc ça, ouais, je, 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 je compte bien ne pas lâcher cette opportunité, on va voir euh, de quoi est fait l'avenir, mais euh, donc je, je vais vraiment m'activer personnellement. Euh, à, Comme je disais, euh, j'ai fait du e-commerce et euh, le patron de ProBank Shop qui était le gros site pour lequel je me dans le vélo, disait... Euh, le business, c'est comme une vague en surf. Une fois qu'on est dessus, il ne faut vraiment pas la lâcher, il faut la surfer, il faut la faire durer. Euh, je, 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 je souhaite à Cosmos qu'on maintienne cette dynamique d'agilité euh, et de réflexion sur euh, qu'est-ce qu'aura permis le Covid et comment on peut s'inscrire durablement euh, là-dedans.
0: Merci. C'était Carole Souveni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site wwwcarolstrombonicom slash site slash podcast C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir, vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole à carolestromboli.com pour un futur épisode de questions réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes